0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, quien nos enseña sabiduría y justicia por medio de sus mandamientos y sagradas escrituras. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, quien con su infinita sabiduría nos enseña el camino a seguir para volver al reino de los cielos. Agradeciendo al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios, quien con su infinita sabiduría retorna en gloria y majestad para juzgar ...a un microscópico planeta de pruebas... ...llamado Tierra... ...un mundo perdido en las inmensidades... ...del infinito... ...universo expansivo pensante... ...estamos en un momento decisivo de la prueba de la vida... ...porque... ...el Divino Padre Eterno en su... ...divino libre albedrío... ...decide... ...poner... ...punto final al extraño sistema de gobierno que los seres humanos se han dado en base a las leyes del oro y no en base a los mandamientos y sagradas escrituras. El Divino Evangelio enseña que el juicio final del Divino Padre delegado a su hijo primogénito, parte de la base de que todos nosotros durante todas las épocas nos estamos gobernando según el divino evangelio y los mandamientos y no según el oro. De esa base parte el divino juicio de Dios que nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra y en forma rigurosa con la más elevada moral que pueda concebirse. Por lo tanto, los mandamientos de Dios nos vienen enseñando, orientando a través de miles de años cuál es el camino a seguir, el camino del conocimiento de la palabra viviente del eterno, el camino de regirnos en nuestra organización por los diez mandamientos, porque de ellos se deriva la más elevada moral en la convivencia diaria si esto no está ocurriendo significa que los seres humanos y la humanidad en su conjunto no está cumpliendo no ha cumplido con la promesa hecha por esta humanidad al divino padre para pedirle vida humana y ser probados en este pedido de la vida no se está cumpliendo con gobernarnos según el evangelio y los demanamientos eso explica por qué si nos gobernamos según las leyes del oro entonces se gobierna dividiendo y dividir gobernando a los seres humanos es perpetuar el sufrimiento y todos los vicios que se derivan de esta forma de vivir por lo tanto, el sistema de vida capitalista, al dividir y gobernar, produce que nos alejemos del reino de los cielos, segundo por segundo, instante por instante. Y esto se va a convertir en una gran tragedia espiritual, mental y material, en el desarrollo de estos últimos acontecimientos de la prueba de la vida. Porque todo tiene su tiempo. Y cuando el Divino Padre Eterno decide ponerle punto final al extraño gobierno de las leyes del oro de los capitalistas, entonces empieza un verdadero drama para ellos y un nuevo tiempo para los humildes. Porque la humildad unifica y el egoísmo divide, separa. Este mundo no se puede unificar porque hay demonios que se creen importantes. Hay hombres y mujeres que se creen importantes y no tienen la humildad como fundamento para poder dirigirse a la comunidad, al pueblo, al rebaño, a la nación, al mundo. Y ahí entonces la humildad que nosotros debemos retomar. La humildad unifica y el egoísmo divide, separa. Nosotros estamos a tiempo de corregir el rumbo siempre estuvimos a tiempo porque los mandamientos los tenemos a la mano ¿qué nos falta entonces para poder cumplir los mandamientos? nos falta fuerza y voluntad, nos falta una determinación inmensa, profunda nos falta la unidad común para tener paz según lo ordena la Divina Revelación y para tener un sistema de vida que se basa en la igualdad y da a cada uno según su necesidad. ¿Todo esto era posible? Sí, Cristo lo enseñó. Él dijo, todo lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer y aún más, porque estamos en los tiempos de la prueba de la vida, en los tiempos de la oportunidad de cambiar y de transformarnos. Si no lo hacemos por nosotros mismos, la justicia de Dios ya está interviniendo. Porque si uno no defiende sus derechos, los derechos lo defienden a uno. Es la ley. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo de afuera es igual a lo de adentro. Porque la materia y el espíritu son lo mismo delante de Dios, manifestadas en diferentes leyes, ...según sus libres albedríos de cada uno. Cada tiempo, cada época, los seres humanos se revolucionan... ...porque en su divino libre albedrío, el Padre Eterno... ...envía una nueva doctrina que marcan siglos, marcan milenios... ...marcan hitos en la historia de la Tierra. Y estamos en la etapa de un nuevo hito... ...con la doctrina del Cordero de Dios que se extiende, que fluye por todas partes de la Tierra. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos el recuerdo de las Sagradas Escrituras y la más grande noticia de todos los tiempos, la llegada de los rollos telepáticos del Cordero de Dios que por primera vez nos enseñarán cómo el Divino Padre Eterno hizo todas las cosas. Y al enseñarnos nuestro propio origen, se produce la más grande revolución en la Tierra. Porque lo que creíamos que era, no es. Y lo que creíamos que no era, es. Todo lo opuesto a lo esperado por la ilusión en la que nos encontramos viviendo pero todo esto tiene que terminar y el primogénito solar Cristo cuando nos explica lo que él oye del divino padre por un dictado telepático nos dice que los que creen en el reino de Dios verán el reino de Dios porque el divino creador es el primero que respeta los ideales de todos sus hijos y cada cual va a recibir según sus virtudes, según sus sensaciones, según sus intenciones. Por el fruto se conoce el árbol significa que según las obras realizadas, así cada cual va a saber si está más cerca del reino de Dios o más lejos. Escuchemos al autor de la Divina Revelación explicarnos de las consecuencias que traen las ideas, las intenciones, los ideales que cada uno tiene delante de Dios.
2: Lo que no se comprueba en un planeta, se comprueba en otro planeta. Porque nadie es único en lo que defiende los planetas, solo el Padre es único.
3: Pero esto es una forma de, de, de no creencia, puede estar una con
2: límite, lo sí porque está dentro de lo siguiente el que no creyó en el, en el reino de los cielos no ve el reino de los cielos el que creyó, no ve el creador es el primero que respeta los ideales de los el que dijo que crearía el mundo habitado no verá el mundo habitado el que dijo que habría el mundo habitado verá el mundo habitado por y más justo lo puede pasar. entonces, ahora viene una, una revelación se explica todas las cosas. El padre que va a decir, hijo, si mi creación es infinita, la explicación también es infinita, porque hasta una molécula tiene que hablar en su ley de física, en su ley de moléculas. Entonces, creación y explicación marchan paralelo en el continente. Cuando el creador se expresa en los planetas, él da doctrinas que no tienen límites, porque no tienen límites, como se y una cosa que no tenga límite llama la atención, se propaga, se discute, se revoluciona todo, que no tiene límite. Todo conocimiento limitado, según no en la enseñanza, queda limitado y queda subordinado al conocimiento que no tiene límite. O sea que aquí contendiendo, ¿no? sea que aquí no hay necesario ni, ni discutir cuando esto sucede. Eso no, se llama por instrucciones que conoce algo. Quiere decir que, según la doctrina, se deduce. O el contenido en la doctrina, se deduce si es de Dios o no es de Dios. Lo de Dios no tiene límites, es en, la, en lo supremo del corazón. Lo de Dios es de Y cuando Dios se expresa en los planetas, provoca la revolución más grande en los planetas. Porque Él crea todo y lo transforma todo. Está en todas las mentes, está en todas las moléculas. Entonces las revoluciones de Dios no tienen igual en comparación a los hombres.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En un plano celeste del Cordero de Dios, dictado por el Padre Eterno, está revelado, pues escrito está, que el Señor está en todas partes. Lo que se sabrá ahora, es cómo actúa el Divino Padre Eterno en su propia y divina creación, pues nada, absolutamente nada, se ha creado sin su divino permiso. Los padres solares son los divinos ministros del Señor, pues sin ellos no habría justicia divina, pues todos seremos también brillantes soles, pues nadie se queda sin su divina añadidura según el grado de divino esfuerzo intelectual por comprender al Señor, sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa, Hijo Divino, que todos los terrestres deben estudiar las divinas enseñanzas del gran consolador divino, representado por las divinas ciencias celestes, pues esta representa la última y divina oportunidad de ser salvo, pues sólo por la infinita intelectualidad se comprende, por algo está escrito, por el fruto se conoce el árbol, sí hijo amoroso así es y así será por los siglos de los siglos esto significa que estallará una divina guerra filosófica entre oriente y occidente escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Creador nos está recordando que fue escrito que Él se encontraba en todas partes, pero que recién ahora vamos a saber cómo actúa el Divino Padre en su propia y divina creación. Y nos está diciendo que solo por la intelectualidad, solo por el conocimiento se va a comprender. Es por ello que la sabiduría que debemos adquirir en los planetas de prueba y en todo planeta, en todo punto del universo, es la sabiduría, el conocimiento de cómo actúa el Divino Padre Eterno en su propia y divina creación. Es por ello que en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, nos habla de los beneficios de la sabiduría. Escuchemos el capítulo 4 del libro de los proverbios
4: capítulo 4 oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye hijo mío y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa Porque no duermen ellos si no han hecho mal Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno Porque comen pan de maldad y beben vino de robos Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto El camino de los impíos es como la oscuridad No saben en qué tropiezan Hijo mío, está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, en los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno, en el título 780 está escrito En la prueba de la vida surgieron los llamados presidentes, reyes, dictadores y una gama de guías de naciones. Muchos de ellos fueron indiferentes para con los asesinatos de ciudadanos, para gobernar, no tenía que haber ni un asesinado siquiera. Y si lo hubo, los llamados guías de naciones debieron haber renunciado a seguir gobernando. Debieron haberlo hecho por respeto al divino mandamiento que decía no matarás y que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos, aquellos gobernantes que respetaron lo de Dios por sobre todas las cosas, a que puedan entrar los que cayeron en un extraño olvido del respeto, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre Eterno para los extraños dictadores del extraño sistema capitalista que fueron indiferentes para con los asesinatos de ciudadanos tienen juicio severísimo de parte de Dios porque su divino mandamiento dice no matarás y ellos mismos como espíritus pidieron ese divino mandamiento, el porqué en la prueba de la vida, este grupo de gobernantes en complicidad con los que sostienen al gobierno, como el Congreso, los partidos políticos, el poder judicial, el poder religioso, la fuerza represiva, todos en complicidad demuestran una brutal indiferencia frente al asesinato de decenas de pobladores en el rebaño de Perú. El fallecimiento por asesinato de Rosalino Flores en esta semana fue mencionado en la prensa internacional como un asesinato de lesa humanidad cometido por este gobierno que viola abiertamente la ley de Dios y la ley de los seres humanos, los derechos humanos violados, atropellados, con una indiferencia brutal de este extraño sistema de gobierno dirigido y mantenido en complicidad por Estados Unidos, Europa y gobiernos cómplices de los asesinatos. Y hay que hacer también mención de gobiernos y rebaños que repudian a esta dictadura instalada por la fuerza desde el Congreso, el Poder Judicial, la Fuerza Represiva, la Secta Vaticana y todo lo que tienen que ver con el gobierno Pelele o Títere, que no gobierna, no hay gobierno en el Ejecutivo. Lo que hay es una mafia económica instalada por golpe de Estado en el Perú y creen que van a salirse con la suya. Pues la justicia de Dios los pilla con las manos en la masa, como siempre. Así son descubiertos los demonios que cometen fechorías. Escuchemos la información publicada por Telesur en la que se informa de este asesinato contra Rosalino Flores.
5: recibir 36 perdigones de plomo durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo nos amplía.
6: Buenos días, gracias eh, por el pase. Cientos eh, de personas recibieron ayer el cuerpo de Rosalino Flores, quien el 11 de enero recibió una carga de perdigones de parte de un efectivo policial. Esta congregación se realizó en las afueras del aeropuerto Alejandro Velasco. Astete, eh, luego de lo cual estas personas movilizaron sus restos eh, por eh, diversos lugares y plazas de Cusco. Hay que recordar que Rosalino junto con su hermano Juan José protestaron el 11 de enero en contra del gobierno de Dina Boluarte, luego de lo cual se pudo constatar en diversos videos ...que este recibió un eh, disparo de un efectivo policial a una corta distancia. El día miércoles eh, se realizó su velorio en, en la ciudad de, de Lima, en el distrito de Breña... ...en donde eh, una delegación de personas eh, de Puno lo acompañaron... ...y también en donde su padre exigió justicia y que se identifique al responsable... En este lugar también eh, asistieron las personas que horas antes estaban realizando una vigilia en el frontis del Palacio de Justicia en solidaridad con eh, Rosalino. Hay que señalar que Dina Boluarte ha indicado que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones y que el Ejecutivo dará las facilidades para este caso durante su gobierno. Ya eh, se vienen eh, realizando diversas eh, violaciones a los eh, derechos humanos en eh, lugares como Puno, Apurímac, Ayacucho, en Lima y en Cusco, en donde ya hay eh, dos personas eh, fallecidas. Otra de estas personas, además de Rosalino, es eh, Rómulo Candia. Asimismo, hay que señalar que Rosalino intentó luchar por su vida por cerca de 12 meses. Este inicialmente fue llevado al hospital Antonio Lorena, luego trasladado al hospital Arzobispo Loaiza de Lima, en donde ya no pudo resistir más y lamentablemente falleció.
0: Los últimos tiempos
1: En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, en un párrafo de un plano celeste, dice Y de verdad os digo que el mundo tierra cayó una vez más, tal como cayó en la era faraónica, mosaica y cristiana. Y de verdad os digo que la cuarta era será la última, porque gobernarán los humildes. La verdadera humildad no se tranza. He aquí el error de los creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia. Tranzaron y pusieron precio a los derechos de mis humildes. Lanzaron la primera piedra de egoísmo humano, Tranzaron lo que no les pertenecía olvidaron la divina advertencia no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen y de verdad os digo que al padre transaron no se os enseñó que vuestro dios está en todas partes también estoy en en las mentes de los humildes, y de verdad os digo que a los que transasteis, ellos os transarán, porque quedaréis en la ruina más grande que se haya conocido. Nadie os mandó tener posesiones materiales más de lo que tuvo un humilde. Mis humildes, en su mayoría, Viven de su trabajo, como les fue mandado a todos. Ellos no están contra la ley del Padre. Y vosotros, demonios de la usura y la ambición desmedida, lo estáis. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La llamada democracia creada por aquellos que creen que son los que deben gobernar. Ellos fueron los que transaron y pusieron precio a los derechos de los humildes. Y todo aquel que defienda falsa democracia no es de Dios. Porque falsa democracia es aquella que viola sus mandamientos y en estas falsas democracias del planeta hay robos, asesinatos, falsedades, engaños, explotación, falsa justicia estas falsas democracias son opuestas a la moral de los mandamientos del Padre Eterno para no confundirnos porque los capitalistas defienden la democracia su democracia desde su visión, su concepción que ellos tienen de democracia y significa que ellos son los que deben gobernar ellos cuando nos referimos a ellos nos estamos refiriendo a la llamada plutocracia el gobierno de los ricos los ricos, la oligarquía, el gobierno de los pocos estas formas de gobierno de los explotadores en la llamada época moderna la mencionan como democracia pero la democracia tiene un origen dudoso fue creado allá en la época de los griegos y quienes eran pueblo pueblo eran los que pertenecían a la parte educada de la población y los esclavos no eran ni siquiera seres humanos. En esa época esclavista se crea la llamada democracia. Y se ha perpetuado de esa forma de discriminación de una minoría que gobierna a la mayoría. Y se impone por la fuerza, por eso es que existen las fuerzas armadas por todo el planeta, para imponer esta forma de gobierno de esclavitud. Porque engañar a la población diciendo que la población es soberana porque es mayoritaria y luego no puede mover ni con un dedo las leyes de sus extrañas constituciones y la forma de gobierno establecida por la fuerza y todos los días repiten que lo hacen porque la democracia es lo mejor. En el oriente planetario también se habla de democracia pero tienen otra visión, por ejemplo una democracia consultiva donde la población habla, participa, decide, elige, propone, delibera, acuerda y toma lo mejor para la comunidad. Son formas donde los humildes, los trabajadores, el pueblo está participando. Pero en estas falsas democracias de Occidente, los trabajadores, los humildes, los explotados, no participamos en las decisiones de gobierno. Escuchemos esta información publicada por el canal de la televisión china en español de cómo expertos del oriente hablan, discuten de la democracia, del desarrollo sustentable y la innovación.
7: El miércoles se celebraron dos paneles centrados en democracia y desarrollo sustentable y democracia e innovación. Los expertos, entre los que había representantes de Laos, Israel y Bangladesh, expusieron sus estudios y los modelos de democracia que responden a las necesidades de sus propias naciones, subrayando que no hay un modelo único que sirva para todos. Compartieron historias de cómo la democracia puede encontrar su camino en el desarrollo de sus países.
3: Creo que todos los participantes presentes, señoras y señores, conocen la democracia porque todos los días hablamos y debatimos sobre ella. No tenemos que hablar de lo que es la democracia porque cada país tiene una percepción diferente, especialmente la gente de mi país.
7: Esta aparente dualidad en el relato de la creación de la especie humana llevó a una etapa de la historia en la que se comentaban los aspectos contrapuestos de la superioridad humana y la inferioridad respecto a la naturaleza. Sin embargo, la obra sigue describiendo el importante papel del ser humano en el cultivo y la conservación de la tierra. No solo se nos atribuye superioridad, sino también responsabilidad.
3: En Lo que intento centrarme es en que una democracia plena no es lo que se necesita para un desarrollo sostenible, sino más bien, en primer lugar, una buena gobernanza, y en segundo, lo que realmente se necesita en esta era es el compromiso de los jóvenes. Cada vez hay más jóvenes que no participan en la práctica de la democracia o en la elaboración de políticas.
7: El jueves habrá más debates. Los temas serán la gobernanza mundial, la diversidad de la civilización humana y el camino hacia la modernización. Los expertos afirman que la representación de la democracia es la manera en la que deberían representarse las voces y cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades de desarrollo de cada nación. CGTN, en español.
0: Los últimos tiempos. En
1: la doctrina del juicio final, en el libro lo que vendrá, está escrito el título 2928, dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida surgió una extraña indiferencia por las necesidades de otros. Y Esta extraña indiferencia la creó la bestia, con su extraño libertinaje y las extrañas indiferencias fueron muchas entre las muchas estaba la de perder el agua los que dejaron correr el agua desperdiciándola lo pagan por molécula porque nadie había pedido a dios derrochar lo que a todo servía es más fácil que entren al reino de los cielos los que ninguna molécula de agua derrocharon en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que derrocharon tan solo una molécula, escrito por el primogénito solar alfa y omega. En la reciente conferencia de la tenebrosa Naciones Unidas sobre el agua del 2023, realizada del 22 al 24 de marzo de 2023, el extraño secretario de esta siniestra organización denunció el sobreconsumo vampírico ...que ha roto el ciclo del agua... ...escuchemos esta información alarmante... ...de la crisis mundial del agua para beber.
8: La humanidad dilapida los recursos hídricos del planeta... ...a través de un uso no sostenible del agua... ...la contaminación y el calentamiento global... La advertencia fue hecha el miércoles por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua.
9: El agua es un derecho humano y un denominador común de desarrollo para forjar un futuro mejor. Pero el agua está en graves problemas. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y un uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas.
8: La conferencia es la primera dedicada a este tema desde la de Mar del Plata en Argentina en 1977. Un informe de la ONU difundido pocas horas antes del inicio del encuentro sostiene que en muchos lugares no hay agua suficiente, mientras que en otros hay demasiada o está contaminada y advierte del riesgo inminente de una crisis mundial del agua. Be
9: between now and 2050. De aquí a 2050, la población urbana viviendo en situaciones de estrés hídrico aumentará un 80%, pasando de 930 millones en 2016 a entre 1.700 y
8: 2.400 millones
7: en 2050.
8: El informe subraya que para garantizar el acceso de todos al agua potable para 2030, habría que multiplicar al menos por tres los niveles de inversiones actuales en el tema. Unos 6.500 participantes se reúnen hasta el viernes en Nueva York, con la meta de lograr compromisos concretos que ayuden a invertir la tendencia.
10: Los últimos
0: tiempos
1: en el libro lo que vendrá están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el padre eterno el título 444 la bestia encareció la vida humana no tuvo misericordia con nadie Igual divino juicio, recibirá la bestia. A los más influenciados por el oro, no se les perdonará ni una molécula. El llorar y crujir de dientes, principia por la bestia. Principia por los mismos que desencadenaron el drama humano. Principia por los mismos que obligaron a otros a vivir la desigualdad. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los capitalistas encarecieron la vida humana sin misericordia. Fueron crueles, malvados y se convirtieron en verdugos económicos del pueblo. ¿A qué se debe la carestía? ¿Por qué crearon los capitalistas la inflación? Esto es un producto creado por ellos, es un fenómeno creado por los capitalistas. Esto no surge en forma espontánea. Es creado, dirigido, manipulado, porque logran inmensos beneficios los explotadores. ¿Cómo ellos producen la inflación? Cuando emiten, imprimen demasiado dinero y lo ponen en circulación. Pero ¿quiénes imprimen? ¿Quiénes autorizan que se pueda hacer billetes monedas son los capitalistas los explotadores los dueños de los bancos centrales de reserva los dueños aquellos que se han apropiado ilegalmente de las riquezas que pertenecen a todos y una vez que ellos colocan en el mercado más dinero en circulación provocan artificialmente más demanda contra menor oferta, porque ellos tienen el control de la producción, la distribución y el consumo. Es un círculo cerrado que ellos controlan. Por lo tanto, pueden provocar que haya menos oferta y, por lo tanto, provocan mayor demanda. Es otra de las causas de la inflación creada por los capitalistas dirigida en forma malvada demoníaca contra la población porque en el fondo que hay es un impuesto que se pone a los pobres para enriquecer a estos demonios explotadores y luego qué más hacen aumentan el valor de las materias primas esto para ellos es fácil cuando hemos escuchado los capítulos de las venas abiertas de américa latina allí se explica Cómo ellos controlan el valor, el precio de las llamadas materias primas. Ellos van calculando cuál producto aumentamos, cuál disminuimos y todo lo hacen en una forma demoníaca, perversa, para acumular cantidades fabulosas de dinero en estos explotadores. Y actualmente están utilizando lo que ellos llaman las prácticas financieras para resistir la inflación esto es un engaño que ellos mismos hacen a través del sistema financiero internacional y está anunciado en el apocalipsis capítulo 13 versos 16 y 17 dice y nadie podrá comprar ni vender si no tiene el número, la marca o el sello de la bestia el sistema financiero es parte de este sistema de saqueo de robo planetario a las poblaciones, a los trabajadores de toda la Tierra. RT en español publica un documento titulado Asfixiados por la desorbitante subida de los precios en Europa y América Latina.
11: Los ciudadanos vivimos asfixiados por la desorbitante subida de los precios de la alimentación y la energía. En Gran Bretaña han bautizado como la crisis de la ensalada al aumento colosal del precio de frutas y verduras frescas. En Francia todos hablan de un marzo rojo porque los precios no van a parar de subir. En América Latina en el primer semestre de 2022 los salarios reales cayeron 1,7%. ...por encima de la media global. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada día somos más pobres? ¿Se debe al calentamiento global como aseguran algunos? Más bien parece que son las tensiones globales... ...las causantes de esta situación. Pero sobre todo se debe a que unos pocos... ...están aprovechando el momento para enriquecerse. Y como siempre, los que no llegamos a final de mes... ...somos nosotros, la clase trabajadora. ...los ciudadanos estamos muy enfadados... ...viendo cómo perdemos calidad de vida... ...según las últimas encuestas... ...lo que más nos preocupa... ...es el bolsillo... ...frutas y verduras son ahora... ...artículos de lujo... ...a los que no podemos acceder todos... ...hay que elegir entre... ...comprar pepinos... ...o echar gasolina al coche... ...para ir a trabajar... ...y eso que vivimos... ...en el jardín más fructífero del mundo... ...no señor Borrell... Yo creo que más bien vivimos en una economía de guerra. Pero, ¿quienes nos están haciendo la guerra? En Europa, según fuentes del sector, los invernaderos tuvieron que apagar por el alto coste del gas. Y mientras los proveedores piden una subida de los precios de determinados productos, de sus productos, los distribuidores denuncian ...que esa subida no está compensada... ...sino que es un abuso... Que ...de aquellos que aprovechan el momento... ...en el último año... ...el precio de los huevos en Bélgica... ...ha subido un 38%... ...y la cesta de la compra... ...ya es un 22% más cara en Alemania... ...la inflación en la zona euro... ...ha alcanzado el 8,5% en el mes de febrero... ...lleva 23 meses fuera del 2% que recomienda el Banco Central Europeo... ...y aquí en Europa comprar una vivienda es realmente una odisea... ...un gran problema... ...el año pasado fue especialmente duro para los habitantes de Latinoamérica... ...que vieron como sus salarios disminuían por encima de la media global... ...al mismo tiempo que aumentaban los precios... ...de nuevo, de la alimentación y la energía. ¿Y qué pasa con el coche? Ese objeto icónico que democratizó a la clase media... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...pues que tampoco podemos usarlo... ...ya sea porque no podemos pagar la gasolina... ...o porque está prohibido acceder con él a determinadas zonas... ...porque consideran que los coches viejos contaminantes. Esto ha provocado en Francia toda una rebelión civil contra las zonas de bajas emisiones, donde se prohíben los coches contaminantes. Aquellos conductores que no puedan cambiar de coche, pues tienen un grave problema, porque no todo el mundo puede comprarle un coche a Elon Musk o a la casa Ferrari. El presidente de la Reserva Federal estadounidense ha comparecido, como cada semestre, ante el Senado y el Congreso para, en esta ocasión, tranquilizar a los mercados. Pero ¿quién tranquiliza a los enfadados e indignados ciudadanos que vemos como nuestro enfado va en paralelo al aumento del coste de la vida? 95 grandes empresas del sector de la alimentación y la energía han más que duplicado... El beneficio en el último año han obtenido unos beneficios de 306 mil millones de dólares, de los cuales el 84% ha ido destinado al bolsillo de sus accionistas. Elon Musk, por ejemplo, ha pagado un impuesto del 3% durante los ejercicios del 2014 a 2018, mientras una vendedora de harina de Uganda ...tiene que pagar un 40% de impuestos... ...con lo que al final de mes... ...obtiene un beneficio de 80 dólares... ...la dinastía Walton, ...propietaria del 50% de la multinacional Walmart... ...ha obtenido 8.500 millones de dólares... ...en el pasado ejercicio... ...vemos que las sanciones... ...al gas y al petróleo ruso... ...son muy efectivas... Pero para estas megacorporaciones estadounidenses de la alimentación y la energía y de sus aliados hay gas de sobra. Pero en este año de guerra el suministro de gas ruso a Europa se ha recortado del 40 al 7%. El rearme de la OTAN y las constantes peticiones del presidente Zelensky para que le mandemos cada vez más y más armas... ...ha puesto en peligro no solamente la paz mundial, sino el estado de bienestar. Hay dinero para entrenar al ejército ucraniano, pero no hay dinero para encender los invernaderos... ...como habrá sido de grande el abuso que hasta el vicepresidente del Banco Central Europeo ha afirmado? Que efectivamente la inflación se debe al enriquecimiento, a la subida de los precios de empresas que no tenían que haberlo subido. Pero estas son las empresas que se reúnen en Davos. Esas que nos advierten que no tendremos nada y seremos felices. Esas que han diseñado el gran reinicio. Ni seremos felices ni vamos a dejar de protestar.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: Les recordamos las actividades en Vegetalia, Girón-Camaná, 344 en el Cercado de Lima. A partir de esta semana, los estudios de las Sagradas Escrituras se van a realizar los sábados desde las 5 de la tarde en adelante. Los domingos ya no se van a realizar estas actividades. Estamos informándoles para que lo tengan en cuenta. Las actividades en Vegetalia ahora serán los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los domingos ya no va a haber actividad cultural en Vegetalia. Ahora se trasladan para los sábados a partir de las 5 de la tarde. Allí solicite también su material como el último folleto y por qué no gobiernan los trabajadores para compartirlo gratuitamente con la población. Y en el distrito del Lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, allí de lunes a sábado, a partir del mediodía, Solicite sus volantes y el folleto titulado ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores para su distribución gratuita con la población? <risa> Estando en los últimos tiempos de la prueba de la vida, los acontecimientos como lo anuncia el Divino Padre en la Revelación, nos salen al encuentro. Y si no estamos preparados, entonces pueden provocarnos un gran impacto. Y así, ir avanzando en la autopreparación para el gobierno de nosotros mismos, por nosotros mismos, esa es la ventaja del conocimiento que enseña el Divino Creador, porque educa a las criaturas y a los pueblos en el camino del gobierno, de la mejor forma de organización, de producción, de distribución, de consumo, porque las Escrituras de Dios lo regulan todo, lo anuncian todo, para beneficio igualitario. Tenemos un contacto, ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
12: Eh, Francisco León de San Martín de Pobres, mi hermano. Sí.
1: Adelante, hermano. Le escuchamos.
12: Eh, los sucesos de los últimos meses eh, corroboran que vivimos en una falsa democracia, no, en forma muy clara y tajante. La forma en que se expresa y actúan los eh, integrantes de los, de los órganos del Estado, llámese gobierno, Congreso, Poder Judicial, lo demuestran. Ellos quieren pertenecer a una clase de personas que mandan sobre los demás y son los dueños del país y de sus bienes. Y con esos hacen lo que ellos les da la gana. Mire, el otro día un congresista fue repudiado en Alequipa, tal Martínez y en sus de, su, su declaraciones que da da a la prensa él dice que hay que volver a educar a los jóvenes de 10 eh, menores de edad con una nueva educación y no eh, para que no sean como los, los adultos de mayores edad que son unos resentidos es decir en este país los que protestan son unos resentidos son unos vándalos, son unos terroristas así hablan los congresistas y prensa mercenaria. Es decir, para ellos todo debería estar tranquilo y que ellos sigan saqueando al país a su regalado antojo. Entonces, esto demuestra que eh, la lucha del pueblo, porque es, estos ET son justas, porque nosotros no podemos estar cada cinco años siendo estafados por estos personajes, que el pueblo los repudia en todos sitios, tanto al Ejecutivo como al Congreso de Pueblo Social, el pueblo los repudia. Están desprestigiados, pero ellos no, ellos no se quieren ir. Quieren cumplir su mandato, quieren seguir saqueando el Estado y dejarle la posa a, a personajes iguales que ellos, para que esto nunca cambie. Por eso es que se oponen a un cambio de constitución. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación. Y de esta manera estamos llegando a este término del segmento para invitarles que continúen, porque tenemos todavía más audio, más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los Últimos Tiempos Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, quien nos envía sus escrituras, su revelación, para avanzar más en el plano moral, espiritual y material. Porque las Escrituras del Padre Eterno tienen esa finalidad, corregir el rumbo, enrumbar a las criaturas que se salieron del camino, volver al camino abandonado, que significa el mandamiento de Dios que orienta, perfecciona, fortalece, Eleva la jerarquía de las virtudes. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, ella siempre está atenta para instruir y consolar en verdad y en justicia, porque así está enseñado en las Escrituras. Y también al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios, que se revela a los planetas por doctrina, por enseñanza, por sabiduría, por ley, por justicia. Siempre que viene la divinidad, trae una enseñanza, una sabiduría. Y esta se adecua a la evolución de las criaturas. Porque Cristo mismo había enseñado que tenía muchas cosas que decirnos, enseñarnos, explicarnos pero hace 2000 años no se le podía comprender. Ahora, en la llamada era moderna, se entiende un poco más y las generaciones sucesivas tendrán mayor desarrollo mental y espiritual para comprender con mayor profundidad las leyes del Creador en su infinito universo. Cuando nosotros escuchamos al autor de la escritura telepática, él nos dice que los mandamientos de Dios hablan en sus leyes de mandamientos, tal como habla uno, y los mandamientos siempre le dan el favor a Dios, no le dan el favor a la criatura, y todo escándalo se paga por moléculas, y ahí nos va explicando las equivalencias del juicio de Dios para este mundo. Escuchemos al autor de la escritura telepática recordarnos cómo el Divino Padre en su libre albedrío ha escrito y hablado los mandamientos al pueblo desde la antigüedad.
2: Y los mismos mandamientos hablan de sus leyes y mandamientos. Tal como uno Y los mandamientos siempre le dan el favor a Dios, no, no le dan el favor a la criatura. Y todo escándalo es con moléculas. Una molécula de carne tiene un vida de Dios diferente de la otra molécula. Tal como uno tiene el día de Dios espiritual. En el juicio, uno tiene alineado todo un ejército, que es de uno, eso se llama el todo, sobre todo, de uno. Hay una sistema inoctual de los ejércitos. Como él creó todo, el ejército de él está compuesto de todo, y su ejército no tiene límites. Nadie conoce termina el ejército que va, desde que quito en la universidad. Son ejércitos que en el macrocosmos oscurecen los dobles. Y se ven criaturas de todas las trometrías imaginables. Es tan inmensos y casi que los seres humanos no los conocen. Por eso se escribió del pueblo eres y del pueblo verán. Es decir, de lo microscópico eres y de lo microscópico muere. Nadie conoce su granidad. No conoce el padre Joah, la madre soldado Omega,
0: y ciertos padres que pueden en la tierra. Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, leemos el título 737 dictado por el Padre Eterno, en la prueba de la vida, muchos escandalizaron de muchas maneras. La vida que cada uno llevó en la prueba de la vida se verá en la televisión solar. En presencia de multitudes jamás vistas, se juzgará a los escandalosos del mundo. Muchos se suicidarán ante la vergüenza que es experimentarán. Estos suicidios serán inútiles porque volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios porque los tales pidieron el divino juicio final en el estado de vivos y en un plano, en un rollo telepático, el divino para eterno nos dice, y de verdad os digo que todo llamado ídolo de la tierra, ninguno entrará al reino de los cielos. Son engrandecidos en la tierra y empequeñecidos en el cielo. Y de verdad os digo que todo deportista que se mostró en paños menores ante el mundo, maldito son porque millones y millones de niños los vieron. Y pobres de aquellos que dirijan la palabra a estos malditos del escándalo público. Y de verdad os digo que todos los que asistieron a espectáculos, a ver a estos demonios del escándalo, serán juzgados y acusados en el reino de espectadores inmorales. Y todo espectador inmoral deberá sumar del propio tiempo todos los segundos transcurridos en inmoralidad. Y de verdad os digo que si son castigados los escandalosos con mayor severidad, serán castigados aquellos por el cual vino el escándalo. Pobres de los que organizaron tales entre tensiones escandalosas Serán los primeros en el llorar y crujir de dientes Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega El divino juicio de Dios juzga Idea por idea, acto por acto, intención por intención. Y todo se verá en la televisión solar, anunciada en el Evangelio como el libro de la vida. Y ante multitudes se verán todos los actos que hemos realizado en la vida. Y si en ellos hubo escándalo, inmoralidad, impurezas, vicios, entonces el espíritu entrará en un arrebato de emociones y sensaciones que muchos por vergüenza van a recurrir al suicidio, vano intento, porque el infinito poder de Dios volverá a resucitar a estos espíritus que sean descubiertos en una forma muy grave. Cuando nosotros escuchamos el capítulo 5 del libro de los proverbios. Allí están las amonestaciones, los consejos, las indicaciones, las órdenes contra la impureza, el escándalo, el libertinaje. Escuchemos el capítulo 5. ...del libro de los Proverbios.
4: Capítulo 5 Hijo mío, está atento a mi sabiduría... ...y a mi inteligencia e inclina tu oído... ...para que guardes consejo... ...y tus labios conserven la ciencia... ...porque los labios de la mujer extraña destilan miel... ...y su paladar es más blando que el aceite... ...mas su fin es amargo como el ajenjo... Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas Prenderán al impío sus propias iniquidades Y retenido será con las cuerdas de su pecado Él morirá por falta de corrección Y errará por lo inmenso de su locura Los últimos tiempos
0: En
1: la doctrina del juicio colectivo para este mundo en el libro, Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Divino Padre Jehová de los Ejércitos. El título 2018 dice, En la prueba de la vida surgieron los llamados derechos humanos. Para haber participado en la confección de las leyes de los derechos humanos, los que tomaron la iniciativa, no debieron estar implicados en extraños gobiernos de fuerza ni en los llamados golpes militares, porque para enseñar derechos a otros había que ser perfecto en sí mismo. Todos los individuos que no teniendo la conciencia muy limpia y que se tomaron el extraño, libertinaje de imponer derechos a otros, serán juzgados por hipócritas, por el Hijo de Dios. El primer derecho y la primera obligación de todo ser humano era el de saberse de memoria el divino Evangelio de Dios en su propia individualidad. Y el título, 2019, dictado por el Divino Padre Eterno, dice «Los que se tomaron el extraño libertinaje de enseñar los derechos humanos a otros y que a la vez aprobaban el uso de la fuerza, serán juzgados por hipócritas en el divino juicio de Dios». El primer derecho, entre los derechos a que tenía derecho la criatura humana, era la de no ser tratado por la fuerza. Este derecho se pidió en el reino de los cielos. Nadie pidió a Dios ser tratado por intermedio de la fuerza, porque todos habían pedido el razonamiento a Dios. El razonamiento es de la luz, la fuerza es de las tinieblas, y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus ideales prefirió y defendió al razonamiento a que pueda entrar uno que prefirió el uso de la fuerza, los que cayeron en el uso de la fuerza, en la prueba de la vida, tendrán infinitas y futuras existencias en que a ellos se les tratará con el uso de la fuerza. El número de estas existencias equivale al número de segundos que contenía el tiempo empleado mientras se hacía uso de la fuerza, títulos escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El juicio de Dios para aquellos que confeccionaron las leyes de los llamados derechos humanos, y para aquellos que se tomaron el extraño libertinaje de enseñar los derechos humanos y que a la vez aprobaban el uso de la fuerza, serán acusados y juzgados de hipócritas. ¿Y cuál es la nación que encabeza esta confección de las leyes y pretende enseñar y sancionar ...y emitir informes anuales... ...sobre los derechos humanos en el planeta... ...esa extraña nación... ...es Estados Unidos... ...se toma el extraño libertinaje... ...de mentir... ...calumniar, difamar... ...a las naciones... ...y... ...a todos los rebaños... ...los sentencia... ...los acusa... ...les da su veredicto... ...como si fuera un juez... ...planetario... ...o el gobierno del mundo o la policía planetaria se toma extrañas atribuciones que no le corresponden es por esto que el mandatario del rebaño de México califica a Estados Unidos de mentiroso por su informe sobre derechos humanos en México escuchemos esta nota publicada por Hispan TV
13: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó el informe en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos desglosó presuntas diversas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas. Es pura politiquería, dijo el mandatario en relación con la nota de Estados Unidos.
14: Es cierto están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto no quieren cambiar
13: en este contexto, el jefe de Estado mexicano aseguró que los estadounidenses creen que son el gobierno del mundo. Subrayó que los estadounidenses nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viguen el propio. En el informe sobre derechos humanos, Estados Unidos señala al presidente de México de supuestamente desacreditar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias. Que no es cierto,
14: que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mano. Este es como si aquí nosotros los evaluáramos A ver, derechos humanos Oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? Si estás hablando de periodismo y de libertad
13: AMLO reitera sus dudas sobre la validez del documento. Nuevamente denunció las injerencias aplicadas desde Washington. López Obrador también ha reaccionado al tema de la violencia causada por el narcotráfico y ha criticado a Estados Unidos por no combatir el comercio de drogas en su territorio.
14: ¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país? con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes o decirles, a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?
13: El fentanilo ha estado presente en el discurso del mandatario en los últimos meses. En esta línea, aseveró que su administración está ayudando y cooperando con el gobierno de Estados Unidos en detener la entrega de drogas, sobre todo fentanilo, pero denuncia que desde su vecino del norte solo culpan a México porque dice se les hace fácil decir que México viola los derechos humanos. Nancy con información de Narguez Fala, Hispan TV Noticias.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Padre Eterno. El título 2455. En la prueba de la vida, muchos creyeron en los rumores. Para creer en ellos, había que averiguar hasta dónde se pudiera si el contenido del rumor era o no cierto, porque al no hacerlo se corría el riesgo de estar calumniando a alguien y los que lanzaron falsos rumores no pagan por segundos ideas y moléculas a estos falsos se les verá en la televisión solar y para ellos no habrá misericordia porque ellos no la tuvieron para el mundo. Los que cayeron en este extraño libertinaje tendrán por futuras existencias a los mundos falsos, mundos atrasados en donde todas sus criaturas mienten. Los creadores de rumores falsos se crearon ellos mismos un tremendo atraso en sus respectivas evoluciones. Y en el título 3627, dictado por el Divino Creador de la Vida, dice «En la prueba de la vida, los que atropellaron los derechos humanos fueron los fabricantes de armas y los que con ellas perfeccionaban el arte de matar. Desde el mismo instante en que el hombre se tomó el extraño libertinaje de fabricar armas, en ese mismo instante nació el atropello a los derechos humanos. El hecho de no haberse dado cuenta a la humanidad de que los fabricantes de armas y los delincuentes comunes eran los que atropellaban los derechos humanos, hace que a la humanidad se le acuse de cómplices en el divino juicio de Dios. La humanidad se durmió con respecto a la humanidad a los verdaderos culpables de los atropellos de los derechos humanos. Este extraño dormir le cuesta a la humanidad la no entrada al reino de los cielos. Títulos escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo las reacciones de gobiernos y naciones que se ven atropelladas por la mentira, la calumnia, la difamación que todos los años hace Estados Unidos con su extraño y demoníaco informe de los derechos humanos en el planeta pero nunca ha he hecho un autoinforme para la violación de los derechos humanos en Estados Unidos por los mismos gobiernos y autoridades y mafias económicas y criminales que actúan en esa demoníaca nación cabeza de la bestia. Es por esto que el mandatario del rebaño de México explica las razones por las cuales rechazan el informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos en México. Compartimos la siguiente nota publicada para conocer otro aspecto de este rechazo que manifiesta el gobierno del rebaño de México.
14: Buenos días.
13: Durante su discurso diario, el mandatario mexicano aseguró que en su gobierno no hay masacres, torturas, persecuciones o represión. Agregó que su administración garantiza la libertad de expresión, no se persigue y no se reprime a nadie.
14: Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos.
13: Al calificar el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos como un bodrio, AMLO aclaró que estas críticas no representan a todo el gobierno que encabeza Joe Biden u otros personajes estadounidenses que han estado en México en términos respetuosos. Sin embargo, explicó que el texto carece de sustento.
14: Si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio, dicen este... Se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado.
13: AMLO remarcó que el Departamento de Estado de Estados Unidos se rige por una política añeja de querer meterse en la vida pública de otros países. Enfatizó que México va reduciendo la incidencia delictiva, aplicando la estrategia de atender a las causas que originan esos indicadores. Nancy con información de Noguet y Span TV Noticias.
0: Los últimos tiempos En
1: los planos celestes de la escritura telepática, en un párrafo, en las conversaciones con el primogénito solar, el divino Padre Eterno le dice, sí, Hijo Divino, así será por los siglos de los siglos. Por lo tanto, de ellos será el llorar y crujir de dientes. Lo mismo para la maldita Corte Suprema de Justicia, pues son los mismos demonios disfrazados de corderos, pues es la misma calaña de los tiempos romanos. Buscan solo el poder para darse los placeres gratuitamente. Sí, Hijo Divino. Así es. Esto significa que tu divina justicia se extenderá por toda la faz de la tierra, pues todos son mis hijos y cada cual recibirá, según sus obras, siendo el supremo premio para todos, el haber cumplido mi divino mandamiento. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente sí, hijo divino así es esta divina ley del divino trabajo es causa única y suprema de mi divina justicia en la tierra de ella nacen todas las virtudes que adorna todo espíritu dependiendo de las propias acciones que la criatura ejecutó en el planeta, el respectivo avance de cada virtud, pues de ello depende el divino grado de felicidad del Espíritu, pues nada se regala, todo cuesta en los infinitos mundos, sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre condena a las llamadas Cortes Supremas de Justicia y hay una que se llama la Corte Penal Internacional, pero es una verdadera marioneta de Estados Unidos y del occidente capitalista. Es una entidad extraña fundada el año 2002 y el pasado viernes 17 de marzo emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La pregunta que surgió de inmediato fue, ¿bajo qué fundamento esta extraña corte definió esta medida que fortalece la brecha que existe entre el occidente capitalista en manos de Estados Unidos y Rusia?, para conocer un poco más de la injusticia que comete esa extraña corte penal al servicio de Estados Unidos, Estados Unidos se toma la atribución de manipular, ordenar a esta extraña corte penal internacional y declara abiertamente que no forma parte de ella, pero se da atribuciones para ordenarle qué hacer. Escuchemos el documento publicado por RT en español. Allí habla que esta marioneta de Estados Unidos es una extraña corte de injusticia.
15: La Corte Penal Internacional emitió el último 17 de marzo una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin. Esa Corte Internacional alega que Putin es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Lo que la Corte indudablemente nos dice es eso que llaman deportación ...es cuidar a esos niños que estaban siendo bombardeados desde el año 2014 por las fuerzas ucronazis. Sin embargo, curiosamente, ninguno de los presidentes de los Estados Unidos estuvo en la mira de la Corte Penal Internacional... ...pese a los crímenes sistemáticos cometidos desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz, fue el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en atravesar dos periodos consecutivos completos sin un solo día en el que no estuviese en guerra Estados Unidos. Esto indudablemente es la doble vara y la hipocresía de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos recordemos también invadió Vietnam y en esa ocasión y fue retratado fuertemente por muchos medios, secuestró se llevó a más de 3.000 300 niños y bebés de ese país que fueron adoptados en Occidente sin autorización de sus padres o luego de que sus padres fueron asesinados por las fuerzas militares invasoras de ese país pero la prensa occidental no catalogó esa situación como secuestro sino como evacuación podemos seguir con el raconte histórico en Irak Colin Powell utilizó la mentira, luego reconocida internacionalmente de las armas químicas en posesión de Irak y llegó incluso a la ejecución, a entregar a su presidente Saddam Hussein para que sea ejecutado por fuerzas de activistas opositoras. Curiosamente, tampoco en esa ocasión. ...la Corte Penal Internacional... ...se expidió... ...recordemos otro caso... ...el bombardeo en Libia... Cuando ...Francia... ...Gran Bretaña... ...España... ...Dinamarca... ...Noruega... ...Canadá... Qatar, ...Italia... ...e incluso Alemania... ...bombardearon Libia... ...en violación de todos... ...los acuerdos... ...y el derecho internacional público... ...¿dijo algo la Corte Penal Internacional... ...en esa ocasión? ...nada... ...la OTAN... ...en esa situación... ...utilizó... ...bombas de racimos... ...prohibidas por las convenciones de Ginebra, bombas de fósforo blanco y uranio empobrecido. Como resultado, también recordado, el presidente Gaddafi fue capturado, entregado a las fuerzas opositoras y ejecutado sin el juicio justo que supuestamente Estados Unidos había garantizado para el pueblo de Libia. No tuvieron, obviamente, la más mínima consideración y mostraron las ejecuciones en el prime time de los medios occidentales. ¿Se expidió en esa ocasión la Corte Penal Internacional? De ninguna manera. Vayamos a Afganistán, que recientemente terminó con la huida vergonzosa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ocuparon, bombardearon y aproximadamente asesinaron a 300.000 afganos durante eh, bombardeos y posicionamientos militares e injerencia directa en ese el país. Obviamente que esto mismo fue resumido también a partir del 2014 cuando empezaron las fuerzas de Estados Unidos del Pentágono articular en el golpe de Ucrania llamado Maidán. Pero no es el caso solo de las operaciones de Europa Occidental o de Estados Unidos, sino también de los aliados como Israel que opera y aniquila en forma sistemática a los científicos iraníes que están intentando de alguna manera trabajar o equiparar las fuerzas militares y, y las capacidades militares de Irán en relación a Israel. Operaciones que incluyen pasta de diente envenenada, teléfonos móviles explosivos, neumáticos mirados, reclutamiento de amantes y infinidad de operaciones especiales conformadas y realizadas por los grupos este, militares de élite llamados y don, cuya traducción del hebreo es lanza, pertenecientes al Mossad y que se dedican a exterminar o aniquilar a todos los que consideran sus enemigos en cualquier parte del mundo. Algo dijo la Corte Penal Internacional de ninguna manera. ¿eh? En el año 2021, Washington se opuso a la investigación de la Corte Penal Internacional sobre la situación de la ocupación ...de Palestina donde se realiza obviamente una sistemática aniquilación de referentes palestinos que buscan su autonomía e independencia. En ese marco Estados Unidos dijo que Israel no es parte de la CPI y no ha consentido la jurisdicción de esa corte. Siguiendo ese razonamiento, si Rusia tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, tampoco la misma tiene jurisdicción sobre Moscú. Pero evidentemente no les importa porque es un entramado que responde a los intereses de Occidente. La CPI se creó en virtud del Estatuto de Roma, aprobado por las Naciones Unidas en 1998, pero, como bien decía, recién Estados Unidos no lo suscribió. El expresidente de Estados Unidos, George Bush, incluso adoptó una ley que autoriza el uso de todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de algún militar o funcionario detenido en solicitud de la Corte Penal Internacional. Las relaciones de Washington con el organismo... Volvieron obviamente a empeorar luego de estas declaraciones y estas normativas de Bush con el gobierno de Trump. Estados Unidos impuso sanciones contra los fiscales de ese organismo y señaló que Estados Unidos no se rige de ninguna manera por esa corte. En el año 2017... Y el CPI empezó a estudiar cargos contra soldados estadounidenses pero en respuesta al gobierno de ese país impuso sanciones, en este caso no a los fiscales sino a los jueces el entonces asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos John Balton expresó que Washington no puede aceptar la corte porque viola la constitución de los Estados Unidos evidentemente la decisión de esta corte de pedir la captura de un presidente de la Federación Rusa que no se risque por la jurisdicción de la misma, es parte de esta rusofobia y de este entramado internacional que buscan beneficiar, obviamente, a Estados Unidos contra un nuevo orden que emerge del lado, si se quiere, de Eurasia y que vincula fuertemente a Moscú, Nueva Delhi y Pekín. Los
0: últimos Tiempos.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que Vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título número 2: En la prueba de la vida, muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo. Salido de las extrañas leyes del oro, toda protesta a un extraño sistema de vida no escrito en el reino de los cielos es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo y cada segundo se multiplica por mil porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. Y en el título 3200... 53 en la prueba de la vida había que protestar por todo lo injusto porque toda protesta tiene divino premio de luz en el divino juicio de dios el primero que protestó en contra de un extraño sistema de vida fue el hijo de dios los que mandaban en el capitalismo antiguo de la era romana fueron los que ordenaron la muerte de Cristo. Ellos son los mismos espíritus que al volver a nacer de nuevo siguieron perfeccionando al llamado capitalismo. La prueba de la vida consistía en reconocerlos. Títulos escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la virtud llamada protesta. Da puntaje de luz a todos los espíritus que hacen Uso de este derecho que da el Divino Padre contra todo aquello que es injusto, extraño, desconocido a sus mandamientos y escrituras. Y el Hijo de Dios es el que da el ejemplo, es el primero que protestó contra el capitalismo antiguo de la era romana y nos advierte que estos demonios capitalistas volvieron a reencarnar en esta época para seguir perfeccionando al sistema explotador del oro. Había que reconocerlos. Y el Apocalipsis menciona que la bestia tiene siete cabezas y Francia es una de las cabezas mayores junto con Gran Bretaña y Estados Unidos. Estas tres naciones son las causantes las culpables del sufrimiento de la humanidad en los tiempos modernos, porque se han atribuido ser las potencias capitalistas del occidente e imponen las leyes desiguales por la fuerza. Solo así pueden ellos imponerse, no por el razonamiento, sino por la fuerza. Y eso demuestra un estado primitivo. ...en la solución de los problemas humanos. Resulta que las protestas, las manifestaciones... ...tienen sus fortalezas y sus límites. Estamos en un tiempo de las manifestaciones colectivas... ...en todas las naciones. La población sale a protestar porque ya despertó... ...está despertando ya no soporta la injusticia impuesta en ninguna nación, sea nación del capitalismo de las llamadas naciones ricas, sea una nación del tercer mundo subdesarrollado. Y las manifestaciones sorprenden a los gobiernos. En el rebaño de Francia, la población Está padeciendo una pobreza y desigualdad insoportable. Ha llegado ya a los límites de lo soportable y esta ruptura provoca que millones de personas en todo Francia se hayan movilizado contra las extrañas medidas del gobierno capitalista de Macron. Escuchemos la nota publicada para conocer un poco más de las razones de estas protestas en el rebaño de Francia, una de las cabezas mayores de la bestia capitalista.
13: Bloqueos de la gran refinería de Total Energies. Cierre de carreteras e interrupciones en los servicios de trenes. Sigue la ira de los franceses hacia la reforma de pensiones. Según informes, más de un millón de manifestantes salieron a las calles en todo el país. Con las masivas protestas de hoy, los franceses han dejado claro que ni los sindicatos ni ninguno de los ciudadanos quieren levantar la presión sobre el presidente francés para que retire su reforma de pensiones.
9: Lo que queremos es una edad de jubilación de 60 años y 55 para quienes tienen condiciones laborales duras. Y el en un momento todas estas demandas tienen que expresarse en el terreno
13: ratificó que si tienen que ir más allá de las demandas establecidas por los sindicatos lo van a hacer además el líder del partido izquierdista francia insumisa dijo que no se puede estar hoy en un país donde rige el derecho a la huelga excepto cuando las autoridades deciden requisar a los trabajadores esto muestra que el estado de derecho condicional no existe Estamos aquí para defender el derecho a la huelga, porque esa es la cuestión. No aceptamos, los trabajadores no aceptamos que no se respeten nuestros derechos. A su juicio, los enfrentamientos no van a finalizar como en los días anteriores. Sin embargo, afirmó que en el caso de que suceda algún enfrentamiento con la policía, estarán listos. Estas palabras se producen mientras que desde París... Se informa que las fuerzas policiales han tenido enfrentamientos con manifestantes y usaron gases lacrimógenos y dispararon cañones de agua. Las autoridades informaron que hasta el momento hay 123 policías y gendarmes heridos y más de 80 personas detenidas. Mientras París vive una crisis, los sindicatos franceses llamaron a una nueva jornada de huelga para el martes 28 de marzo. Nancy Loco, información de Narguez Fala, hispante TV Noticias.
0: Los últimos tiempos.
1: Estamos conociendo las fortalezas de las movilizaciones y los límites. Y también se va descubriendo la forma brutal de represión que usan los gobiernos capitalistas para mantener su agónico poder, su empobrecimiento, su colapso. Todos los días en el planeta el sistema capitalista se encuentra con su propio mal, su propia división cosecha lo mismo que ha sembrado durante siglos no tiene tranquilidad no tiene estabilidad no tiene nada que le asegure su permanencia en el tiempo corto y menos en el tiempo mediano porque futuro no tiene el capitalismo no tiene futuro está condenado y está condenado desde hace miles de años por las sagradas escrituras. Pero ha llegado ya el final de los tiempos, la etapa del inicio del juicio de Dios, y eso lo cambia todo. El despertar de la humanidad se debe a la presencia de Cristo en la tierra, que progresivamente va aumentando su poder y la expansión de su doctrina por las naciones del planeta es parte también ...de la manifestación viviente de los elementos de la naturaleza. Llegamos al momento del anuncio de las actividades en Vegetalia. A partir de este sábado 25 de marzo de 2023, en Vegetalia, los estudios de las Sagradas Escrituras y la Ciencia Celeste a partir de las 5 de la tarde ya no se van a realizar los domingos como era usual estos cambios son necesarios hacerlos en este momento para reagrupar a los hermanos y también aumentar la fortaleza en el estudio y la preparación frente a lo que viene porque lo que viene es la etapa decisiva de la prueba de la vida y necesitamos una formación sólida en el plano de la filosofía, la doctrina, la moral, la preparación física, mental y espiritual. La preparación completa es necesaria en esta etapa de la prueba de la vida. Tenemos entonces en Vegetalia todos los sábados a partir de las 5 de la tarde los estudios de la ciencia celeste y las escrituras. Solicite el folleto titulado ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Y en el distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía, Puede acercarse para solicitar volantes y el folleto titulado y por qué no gobiernan los trabajadores para su distribución gratuita con la población. Llegamos a un espacio para compartir sus opiniones, sus puntos de vista, sus informaciones y así ir avanzando en la comprensión del momento actual que vive el rebaño de Perú en el contexto regional y global. Teléfonos en cabina 471 1898 681 11 Tenemos eh, un contacto ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
12: Francisco Bion, hermano Joel.
1: Adelante hermano, le escuchamos.
12: Respecto a esto de la orden de captura contra Putin esta corte penal internacional, hasta ahora no emite una orden igual contra los crímenes comprobados hechos por los gobernantes ¿no? y los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, eh, que en forma cobarde y cruel, el año 2003 invadieron Irak, con el saldo de casi un millón de muertos, miles de niños asesinados. Miles de niños mutilados, miles de niños traumados. Ese es un crimen de los más, solamente como digo yo, comparable con la destrucción de Cartago por parte de Roma. Y a, ayer no lo denuncian. Tampico, tampoco lo denuncian cuando bombardearon a Yugoslavia, ¿no? Eh, eh, la OTAN y Estados Unidos bombardearon Yugoslavia y causaron miles de muertos destruyendo ciudades. Tampoco denuncian cuando invadieron Libia y asesinaron a su presidente Omar Gaddafi, matando también decenas de miles de personas en sus llamados bombardeos humanitarios entonces esa, esa, esa declaración en verdad carece de valor jurídico y de valor moral y es lamentable como siempre ver al gobierno peruano eh, alineándose con Estados Unidos salió en el, en el peruano eh, esta declaración de la Corte Penal Internacional, como si tu, ellos le dieran validez. Es vergonzoso, como siempre, la posición en política externa de todos los gobiernos de Perú. Ahora, en el plan interno, eh, volver a recalcarlo, ¿no? mire, estos timadores del Poder Judicial, del, gobi del gobierno y, de la, y del Congreso, se creen con derecho a quedarse todo el tiempo que quieren. ...dándose privilegios mientras el pueblo padece hambre. Ellos se creen los dueños del país, es decir, eso se llama clasismo. Que ellos nadie los puede interpelar. La prensa mermelera avala esa, esa posición de ellos. Y eh, eh, en los últimos días han estado hablando sobre el asesinato de un oficial, dice supuestamente allá en Puno, un tal Zonco, un policía, ignorando... ...en forma perversa y malvada, los más de 67 muertos que hay por parte de la población. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
16: Buenos días, Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
16: Mire, a razón de lo expresado por usted en la primera hora del programa de esta muerte que yo diría con crueldad de Rosalino Flores, que muere por 36 perdigones disparados de manera cercana, eh, yo quería preguntar, ¿por qué los religiosos, llámese Papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, llámese pastores de las religiones evangélicas, ¿Por qué no levantan su voz de protesta frente a las más de 70 asesinados por el gobierno? Asesinados indirectamente también por los grupos de poder económico. Asesinados indirectamente también por la prensa vendida. Asesinados indirectamente también por el Poder Judicial y la Fiscalía, que se han hecho cómplices de estas matanzas. ¿Acaso no saben que Dios, en su Sagrada Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 17, dice No matarás, y si ustedes hasta hoy no han protestado por estos asesinatos con crueldad, se han hecho cómplices ya con su silencio, porque no defienden al Padre. ¿Por qué no defienden ese sexto mandamiento, si ustedes ...se hacen llamar representantes de Dios en la Tierra. Además, había aviso de que lo que estamos viviendo hoy... ...había sido advertido, expresado en el libro de Estén, ...capítulo 16, verso 5, donde dice... ...muy a menudo, aquellos que ejercen el poder... ...se han hecho cómplices del asesinato de inocentes... ...y se han visto arrastrados a desgracias irreparables por haber confiado a sus amigos la administración de los asuntos públicos y haberse dejado influenciar por ellos. Y termino diciendo lo siguiente, nosotros también como pueblo tenemos responsabilidad porque en, en una buena cantidad todavía somos muy cómodos, muy indiferentes, muy apáticos frente al dolor y sufrimiento de la población. Hay que participar hay que ser personas activas en la defensa de los derechos de la vida. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y en el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, allí eh, se indica que durante el periodo del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023, se han realizado en total en el Perú 1.327 protestas que incluyen 882 movilizaciones, 240 paralizaciones, 195 concentraciones y plantones, 10 vigilias y también la ultraderecha, la derecha y las religiones han hecho 60 marchas por la paz. Estamos informando del documento publicado por la Defensoría. En su página 23 dice las acciones colectivas de protesta del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023 en el rebaño de Perú. Se han realizado 1.327 protestas. Esto indica un elevado potencial de movilización en el rebaño de Perú. Esto es el germen, es el inicio de la gran transformación que está en curso. No se detiene, tiene sus ritmos de ascenso y de repliegue. Muy bien, así llegamos al término de este segmento. Les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más audios, más datos para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas que nos permite aprender de época en época la nueva psicología que Él envía para nuestro progreso espiritual porque estamos en una etapa donde todos nosotros vamos a dar un avance porque los juicios finales de dios son para que aprendamos en un corto tiempo muchísimas cosas que Pueden demorarse siglos o miles de años en aprender, en un juicio final se aceleran las cosas, porque todo ocurre en forma intensa, rápida y con mucha atención por parte de los involucrados, en este caso, todos los seres humanos, en expectativa por saber cuál será nuestro destino gracias a nuestra divina madre solar omega quien se aparece de época en época en los planetas y en los juicios finales para consolar a sus criaturas y al primogénito solar cristo que la humanidad lo va a reconocer como el gran consolador prometido que nos iba a conducir a toda la verdad porque nos explicaría del pecado, del juicio y la justicia. La Santísima Trinidad es el conocimiento que se revela a cada uno de época en época por la divinidad, porque no es lo mismo pasar una prueba en la época de Moisés ni en la época de Cristo en el Imperio Romano que pasar una prueba en la era atómica de los imperialistas norteamericanos, británicos y franceses, para mencionar a los mayores capitalistas de la Tierra. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos responder las preguntas que le hacen los hermanos y las hermanas que asistían cuando él mostraba los rollos del Cordero de Dios, le preguntan del Espíritu Santo, Escuchemos la revelación del significado del Espíritu Santo por el autor de la doctrina del Cordero de Dios.
2: La Santísima Trinidad es el conocimiento de cada uno. En el pasado representó a los apóstoles como las de fuego. Que empezaron a hablar idioma a los apóstoles, pero extraño. a eso dijeron que era el Espíritu Santo. Sí, eh, eh, el Espíritu Santo es la inocencia de la Trinidad, la pureza del conocimiento. Entonces, basta generar ideas y la criatura se está creando el Espíritu Santo. Nosotros tenemos Espíritu Santo humano. Arriba, en el macrocosmos llamado Reino de los Cielos, hay Espíritu Santo solar. Y a eso se refiere Jesucristo cuando. Cuando él predicaba, y
11: le dijeron que llaman tus parientes y tu, tus hermanos y tu madre, y él dijo que si hablan contra el Padre se perdonarán, contra el Hijo también, pero ahí, ahí el que habla mal con, contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta ni en la otra. Sí,
2: porque pues, como el conocimiento es universal, abarca a todos los planetas, todo el mundo, todo el que habla contra el Espíritu Santo habló contra todo el Universo, y en todas partes de los mundos le cierran las puertas. El que habló contra el Espíritu Santo habló contra sí mismo. Es una especie de renovación. Conocimiento y pureza, ¿no? Sí. Entonces, el Espíritu Santo es el conocimiento. El claro. conocimiento es el Espíritu Santo. Sí, es desde el momento que empieza a generar ideas a la criatura, de a una por una, De la inteligencia, sí. está generando un conocimiento, una filosofía. Sí. Entonces, quiere
13: decir que todos tenemos Espíritu Santo.
2: Todos sin excepción. Hasta la su Ay, infantil, el animalito en sus leyes intuitivas tiene Espíritu Santo animal. Nadie es menos anterior ni pero, la molécula. ¿sí? Pero debe de haber algo, algo especial porque como cuando bautizan a Cristo dice que abajo el espíritu es felicitante? Eh, aquí no hay algo especial porque el Eterno no tiene distinciones, de es justo, de una manera que escapa a la mente. No hay privilegios tampoco.
16: Entonces,
13: aquí
2: hay, hay derechos de jerarquía anterior. Okay. Y el derecho se conquista con el conocimiento, con el sudor de frente El que ganará el pago en el sudor de frente está relacionado con el espíritu Ay, ¿Entonces es diferente sí, el Espíritu de cada uno? Sí, porque es diferente es la obra de cada uno. Entonces, el que no estudió, no trabajó en la vida, rebajó su Espíritu Santo, teniendo oportunidad de ascenderlo en jerarquía. Entonces, todos los que pierden el tiempo en las pruebas de vidas planetarias, los perezosos, los vanidosos, en el juicio van a llorar mucho, porque no es una reina por no tener eh, Espíritu Santo elevado.
0: Los Últimos Tiempos En el
1: libro Lo que Vendrá leemos los títulos de los planos de la ciencia celeste dictados por el Padre Eterno. El título 1345 En la prueba de la vida muchos creyeron solo en sus ideas. La prueba misma consistía en asegurarse en que no se estaba equivocado, grandes verdades consideradas por los hombres terminarán siendo grandes falsedades por el Hijo de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que comparó sus ideas que generó durante la vida, con la moral que contenía el divino Evangelio de Dios, a que pueda entrar uno que se olvidó de hacerlo. Y el título 3635, dictado por el Padre Eterno, dice En la prueba de la vida surgieron los ideólogos. Ninguno de ellos quedará en la tierra con vida porque ninguno supo engrandecer lo de Dios es más fácil que el eterno deje en la tierra a los que supieron glorificarle porque los tales estaban en la verdad los que no glorificaron a Dios a través de sus idealismos cayeron en falsedad, porque tarde o temprano estarán delante de Dios pidiéndole una nueva oportunidad en forma de vida y que ellos no quisieron reconocerle en los lejanos planetas de pruebas, títulos escritos por el primogénito solar Alfa y omega estamos conociendo de la falsedad es una sensación es una contravirtud la virtud es la verdad la contravirtud es la falsedad Así como la virtud es el trabajo, una contravirtud es la pereza. Son virtudes y contravirtudes en relación con la pereza mental, la pereza física, la pereza espiritual. Porque el espíritu le gusta el camino de la comodidad lo encuentra placentero en los mundos de la ilusión estamos en un planeta de prueba y como es una prueba podemos caer en la ilusión es un riesgo que corremos ¿qué cosa ilusiona? el oro ¿cuál es la filosofía del oro? su filosofía es la ilusión a cualquiera lo ilusiona ¿por qué su filosofía? Es su dominio, su poder, su campo, su acción. A cualquiera lo ilusiona, el oro. Imagínese usted, está caminando por algún lugar y encuentra ahí un objeto. Lo descubre y se da cuenta que es algo grande, de oro. En ese instante su mente cambia. Automáticamente empieza a sentir sensaciones extrañas. Imagínese un kilo de oro, eso cuesta miles de dólares, miles de dólares, automáticamente. Usted dejó de ser lo que era, porque las sensaciones que le vienen son de lo más extrañas. Este es un ejemplo de la ilusión que provocan las contravirtudes. Para no caer en estas contravirtudes, el capítulo 6 del libro de los proverbios nos habla de las recomendaciones, sugerencias y amonestaciones contra la pereza, la falsedad y también contra el adulterio.
4: Capítulo 6 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las repensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña no codicies su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Los
0: últimos tiempos
1: En un plano celeste de la escritura telepática están las conversaciones del Divino Padre con el Primogénito Solar. Y el primogénito le pregunta, divino Padre Jehová, ¿por qué razón los platillos voladores vigilan a la bestia? La vigilan, hijo, porque la bestia posee lo que jamás nunca debió de poseer. Me refiero, hijo, al poder atómico. Extraño poder que la bestia logró en destino salido de la violación a su propia ley. La bestia escogió el camino de las tinieblas, estando en un planeta de la luz. La bestia es el peligro número uno del planeta y del cosmos. La bestia nunca creyó en el juicio final. Nunca imaginó que éste llegaría y se enseñoreó por toda la tierra. La bestia, con el extraño poder que le dieron los genios del mal, cree que todo lo domina. La bestia se equivocó, porque la bestia no pudo eliminar la espiritualidad del mundo. Y la sorprende el divino juicio de Dios. Los platillos voladores ya saben quién es el enemigo de Dios en este mundo de prueba. La vigilancia sobre lo que hace la bestia no cesa ni un instante. En los platillos voladores en todo momento se saben las fechorías de la bestia y se sabe del empleo que hace de su moribundo poder escrito por el primogénito solar alfa y omega así como la bestia espía en todos los rebaños a los pobladores, a las comunidades, a los dirigentes, a los representantes de la población, así también en todo instante la vigilancia que se hace sobre la bestia no cesa ni un momento. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Es por ello que en la revelación dice el Divino Padre, que no va a permitir que la bestia desencadene guerra atómica. No va a haber guerra atómica. Esto está confirmado en las Sagradas Escrituras y confirmado en la Divina Revelación. Lo que sí va a haber es intento. Por eso que en el plano celeste dice que los tripulantes de la nave plateadas saben las fechorías de la bestia y saben del empleo que hace de su moribundo poder. Para conocer un poco más de las fechorías de la bestia y de su moribundo poder, el rebaño de China expresa su profunda preocupación sobre el demoníaco pacto de Estados Unidos ...Australia y Gran Bretaña.
17: Estados Unidos, Reino Unido y Australia revelaron detalles de su plan... ...para crear una nueva flota de submarinos de propulsión nuclear. Según el acuerdo, Washington tiene la intención de vender a Canberra... ...hasta cinco submarinos nucleares de la clase Virginia... ...durante la década de 2030... En este sentido, el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenbin, instó a los tres países a cumplir seriamente sus obligaciones de no proliferación y a abstenerse de socavar la autoridad y eficacia del sistema de salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
9: Estados Unidos, el Reino Unido y Australia están dirigiendo una camarilla anglosajona, presionando con fuerza para la cooperación en submarinos nucleares y coaccionando a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que la respalde.
17: A pesar de que los tres países firmaron que cumplirían los compromisos de no proliferación nuclear, esto, según Pekín, no es más que una retórica rimbombante para engañar al mundo. Para China, la alianza amenaza con dañar la paz regional e intensificar la carrera armamentística en la región.
9: China insta a Estados Unidos, el Reino Unido y Australia a cumplir efectivamente con sus obligaciones internacionales y cambiar de rumbo. No abras la caja de Pandora de la proliferación nuclear. Instamos a la Agencia Internacional de Energía Atómica a que asuma efectivamente sus responsabilidades de no proliferación y no respalde el comportamiento de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia y la proliferación.
17: Como la cooperación de AUKUS sobre los submarinos nucleares constituye la primera vez en la historia en la que países poseedores de armas nucleares transfieren reactores navales de propulsión nuclear y grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, con grado para producir armas a un país no poseedor de armas nucleares. China indica que no existe nada en el actual sistema de salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica que pueda asegurar unas salvaguardias efectivas.
9: China pide a los estados miembros de la agencia que promuevan activamente el proceso intergubernamental para buscar soluciones a los problemas de salvaguardias involucrados en la cooperación de los tres países y que defiendan resueltamente el sistema internacional de no proliferación nuclear y mantengan la paz y la seguridad internacionales.
17: China asegura que si estos países insisten en salirse con la suya, podría finalmente causar el colapso del régimen internacional de no proliferación nuclear. Osvaldo Canales, con información de Réjanto Luis, HispanTV TV Noticias.
0: Los últimos tiempos.
1: En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 27, Cristo dijo, Porque así como el relámpago sale del oriente... Y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en un cassette grabado al autor de los rollos telepáticos, los hermanos le preguntan si Cristo ya está en la tierra y si todos... Van a ver a Cristo. El primogénito solar les dice que sí, todos. Porque dice el Evangelio del Padre, todo ojo lo verá. Una hermana le pregunta, ¿pero en qué parte del planeta? El primogénito solar le dice, ya lo sabrá. La hermana insiste y menciona, en el oriente, el primogénito solar le confirma. Cristo prefiere el oriente porque la moral es más sana. Allí están menos influenciados por el oro. El occidente no. Están totalmente influenciados. El Hijo de Dios escoge lo más sano. Los acontecimientos que vienen. Ocurren en la China, Rusia, India. Por ahí empieza el Oriente. No ocurren en el llamado Occidente. Esta es una parte de la revelación de la explicación que da el autor de los rollos telepáticos y menciona que los acontecimientos ocurren en la China, Rusia, India, el oriente planetario y el norte hemisférico. Rusia está en el norte hemisférico. Es por esto que la profecía del profeta Daniel dice que cuando el rey del norte escuche noticias del oriente y del norte, va a sentir temor. Para conocer un poco el temor que causa el Oriente y el Hemisferio Norte contra Estados Unidos y Occidente. Escuchemos esta información publicada. Allí mencionan de la reunión reciente entre los mandatarios de Rusia y China. Se reunieron en el Kremlin en Rusia. ¿Y de qué hablaron? Escuchemos esta información.
13: Reunión de queridos amigos. Así calificaron la sesión ambos líderes. Al comenzar, Putin elogió el sistema económico y político del país asiático. También en el encuentro se comentaron diversos temas, entre ellos las relaciones bilaterales. El mandatario chino subrayó que en el marco de su cooperación estratégica internacional... Pekín y Moscú deben, por un lado, alcanzar el objetivo de garantizar la justicia y la igualdad en el mundo, y por otro, deben alcanzar el desarrollo de la prosperidad de ambas partes durante el proceso. Además, su par ruso dijo que Moscú y Pekín tienen muchas metas comunes.
4: Tenemos muchas tareas y objetivos comunes. Sabemos que usted personalmente y todos nuestros amigos chinos prestan gran atención al desarrollo de las relaciones ruso chinas
13: el líder ruso agregó que para su país es importante desarrollar relaciones con Pekín. Por su parte, el presidente chino destacó que China y Rusia son los países vecinos más grandes, así como socios en una cooperación estratégica integral, ya que tienen su propia lógica histórica.
4: Somos socios en una cooperación estratégica integral. Es este estatus el que determina que haya vínculos estrechos entre nuestros países.
13: El presidente del gigante asiático aseguró que Pekín presta mucha atención al desarrollo de los lazos entre ambas naciones. Dijo que Rusia ha apoyado en diversas ocasiones a la nación china. El presidente chino agregó que los dos países tienen mucho de lo mismo o similares objetivos en las aspiraciones de futuro. Durante la reunión, Putin le ha dicho así que está listo para discutir la propuesta de paz de Pekín sobre el conflicto en curso en Ucrania.
4: Sin dudas, discutiremos todos estos temas, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto, por supuesto. Siempre estamos abiertos a negociar.
13: Además, dijo que había examinado de cerca el plan de paz, afirmando que Moscú está siempre abierto al proceso de conversaciones y respeta el plan chino sobre Ucrania. Según el mandatario ruso, China sigue los principios de justicia y los principios fundamentales del derecho internacional. De hecho, tales palabras de los mandatarios muestran la creciente cooperación entre los dos aliados en cualquier clima frente a las presiones de Occidente. Nancy con información de Narges Faló, Hispan TV Noticias.
0: Los últimos tiempos. En la doctrina
1: del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno. El título 2485, tal como era en el reino de los cielos, debió de ser en la tierra los sucesos de la prueba de la vida debieron de haberse compartido con alianzas entre todos los que obraron en forma individual cayeron en un extraño egoísmo en que ni ellos lo pidieron a Dios todo llamado mandatario rey o dictador que se tomaron el extraño libertinaje de hacer cosas por su propia cuenta sin consultar con los pueblos, serán enjuiciados por el Hijo de Dios. Y ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que no fueron mandatarios de gobiernos extraños a las divinas leyes del reino de los cielos. Porque las leyes desiguales no son de Dios, a que puedan entrar los que lo fueron. Y el título 515 dictado por el Divino Padre Eterno, dice «Los que cayeron en la extraña costumbre de esconder el sencillo del llamado dinero tendrán terrible juicio de parte de los que necesitaban el sencillo. Los afectados pedirán al Hijo de Dios que a los que se tomaron el extraño libertinaje de ocultar lo que era de todos, le sean quemadas las manos en el fuego solar, y se cumplirá el deseo de los que fueron atropellados en sus derechos. El Hijo de Dios consultará siempre a quienes recibieron injusticias de otros, porque a ellos hicieron daño es más fácil que entren al reino de los cielos los que ningún extraño libertinaje se tomaron en la prueba de la vida a que puedan entrar los que cayeron en ello títulos escritos por el primogénito solar alfa y omega Estamos aprendiendo y recordando por los títulos del juicio de Dios que tal como es en el reino de los cielos, debió de ser en la tierra. Es decir, que todo se hace consultándose unos con otros, no como el extraño libertinaje de algunos gobernantes que hicieron las cosas por su propia cuenta sin consultar con los pueblos. Y el mismo Hijo de Dios dará ejemplo, porque el título dice que el Hijo de Dios consultará siempre a quienes recibieron injusticias de otros. El juicio final se hace conversando. El Hijo de Dios con los espíritus pensantes, con las masas humanas, con los pueblos de la tierra. Es... Un juicio donde se pide la opinión, la participación de todos, porque todos tenemos los mismos derechos. En base a esa virtud de la consulta, en el rebaño de China llevan como experiencia la llamada democracia consultiva de base. Se consulta a la comunidad, se pide su opinión informada, se delibera y se toman los mejores acuerdos para el poder local. Escuchemos esta información de la democracia consultiva de base.
10: Me gustaría compartir con ustedes un concepto, la demografía consultiva de base. Se refiere principalmente a la participación de ciudadanos de municipios, aldeas, comunidades y otras unidades de base y actividades con respecto a las políticas públicas y la cordanza social de base a través de diálogos organizados, discusiones y deliberaciones bajo el liderazgo unificado del Partido Comunista de China. En China, la democracia consultiva de base está arraigada en la sociedad de base y se enfrenta a los problemas más básicos de la gente común. Ubicada en la frontera suroeste de la provincia china de Yunnan, la ciudad de Lincang es multietnica donde conviven culturas y hábitos de vida ligeramente diferentes. Y la aldea natural de Hongyan se encuentra en el cruce de tres condados de la ciudad de Lincang. A lo largo de los años, los aldeanos han implementado diferentes reglas y regulaciones, por lo cual ha sido imposible establecer un equipo conjunto de protección de la seguridad y muy difícil conciliar los conflictos y disputas entre los aldeanos. A partir de mayo de 2020, para resolver estos problemas, se formaron un consejo consultivo para celebrar un seminario consultivo sobre la co-construcción y co-gobernanza del entorno de vida en la aldea natural de Hongyang. En la reunión, todos los delegados hablaron libremente y, a través de votación colectiva, llegaron a un consenso sobre la necesidad de establecer una organización de gestión conjunta y formular reglamentos comunes. De acuerdo con la decisión adoptada en la reunión, después de aproximadamente medio año de acción unificada por parte de todos los aldeanos, la aldea natural de Junya estaba limpia y ordenada, bordeada de árboles verdes y la basura se amontonaba uniformemente y se procesaba el reciclaje centralizado. De hecho, en la ciudad de Lingchang se han establecido plataformas de consulta y deliberación en más de 10 municipios fronterizos y 44 aldeas fronterizas. Y además, se ha establecido un grupo de talentos de consulta rural, dominado por representantes de diferentes etnias, religiones, paisanos extraordinarios y empresarios pilmanos. Necesitamos saber que un gran número de decisiones y trabajos que involucran los intereses de las masas populares tienen lugar principalmente a nivel de base. Llevar a cabo consultas entre las masas de base y practicar efectivamente la demografía consultiva son las características únicas de la demografía china. En otras palabras, la demografía de China es una demografía vívida. ...que está profundamente arraigada en la vida de la gente común. Los
0: últimos tiempos. En un párrafo de un
1: rollo telepático dictado por el Padre Eterno, dice... ...en el reino de los cielos, lo pequeño es grande en poder creador... Tan grande es el poder de las pequeñas moléculas que sin ellas nadie conoce la vida humana. Nadie podría visitar a mundo alguno. Hasta los elementos de los planetas dependen de la microscópica molécula. No hay creación del universo que no tenga que recurrir a las moléculas para llegar a ser en lo que se desea ser. En los platillos voladores, las moléculas son tan respetadas por los padres solares que nada se hace sin antes consultarlo con las moléculas. Sus sabidurías son grandiosas que a todos maravilla la molécula con su infinito poder creador transforma a planetas enteros y en donde hubo pudrición molecular allí nace de nuevo paraíso molecular tal como ha ocurrido otras tantas veces en el pasado infinito de la tierra. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Lo pequeño es grande en poder creador. Nada se hace sin antes consultarlo con las moléculas. Sus sabidurías son grandiosas que a todos maravilla. Y en forma comparada con la ley del Divino Padre que dice, los humildes son primeros y nos dice también que las grandes inteligencias están en el pueblo. Cuando se consulta a la población, al pueblo, a los trabajadores, entonces la sabiduría colectiva, la inteligencia colectiva se expresa. Y cuando participan más mentes en la creación y solución de un problema, la solución es más perfecta que si solo participara una o pocas mentes. Es por ello que la experiencia de la llamada democracia consultiva debe profundizarse para lograr los mejores resultados en el rebaño de China, se reúnen expertos en esta forma de gobierno de la democracia consultiva para compartir las diversas experiencias. Escuchemos esta nota publicada por el canal de la televisión china en español de la democracia consultiva de base.
7: Este es Wu Xinyong, parte del cuadro de base de la aldea de Houchen en la provincia oriental china de Yejiang. La aldea, con unos 1.500 habitantes, está llevando a cabo un proyecto de renovación para reasignar y rediseñar sus terrenos residenciales con el fin de mejorar las condiciones de vida de los aldeanos e impulsar el crecimiento de la economía rural. En China, el derecho de uso de la tierra en las zonas rurales es gratuito y puede transmitirse a los descendientes o herederos, lo que convierte a la tierra para vivienda en uno de los recursos más básicos e importantes para los agricultores chinos.
3: Los aldeanos prestan mucha atención a su progreso, observan atentamente si los dirigentes del pueblo lo hacen de forma justa. Por eso, para este tipo de asuntos importantes, solíamos organizar reuniones de consulta democrática para recolectar las opiniones de todos y llevarlas a las reuniones del pueblo para tomar decisiones.
7: Y cada mes se convoca una reunión de consulta para abordar mejor los asuntos de las aldeas, invitando a más personas a participar desde el principio.
3: Los que ya han vendido sus derechos de uso del suelo no deberían volver a ser calificados para futuros repartos de suelo para vivienda. Los participantes en la reunión se seleccionan según el sistema 1 más 8 más X. 1 y 8 son personas fijas, mientras que X varía en función de los temas tratados. Así, 1 representa al secretario de la rama del partido, que soy yo. 8 incluye a todos los diferentes grupos de personas del pueblo.
7: Se escuchan y discuten las opiniones y luego se reflejan en un proyecto de decisión que se transmitirá a la reunión de representantes del pueblo, la reunión de consulta de más alto nivel en un pueblo, para su posterior discusión y votación. A altas horas de la noche, el plan de compensación revisado para el proyecto de renovación se aprueba con el voto a favor de más de la mitad de los representantes del pueblo. CGTN, en español.
0: Los últimos tiempos.
1: En el libro, la traducción de las Sagradas Escrituras, dictado por el Divino Padre Eterno, está el significado de las parábolas. Árbol que no ha plantado mi Divino Padre, de raíz será arrancado. Significa que toda filosofía que no esté en divina armonía con mis divinas palabras o con mis sagradas escrituras, perecerá por la espada de la justicia divina. Pues escrito está que jamás se debe abusar con mis hijitos, pues quien los ofenda a mí me ofende, pues por ley propia y divina mi divina vibración de Padre Creador está en todo, pues soy el todo sobre el todo. Significa también que el llamado materialismo, producto de la maldita ciencia del bien, perece, pues es maldita herencia faraónica cuya filosofía también descansaba en la maldita fuerza que fue maldecida por tu divino Padre Jehová en la maldita dimensión faraónica significa también que todos los malditos partidos políticos desaparecerán pues solo uno de ellos ensalza la divina justicia del sublime trabajo me refiero hijito al llamado comunismo, que es el único que cumple con la divina ley de hijo del hombre, que significa hijo del trabajo, pues quien no haya sido obrerito del Señor en este planeta, los tales serán juzgados, pues escrito está que ganarás el pan con el sudor de tu frente y mi divina ley al igual que el divino comunismo es igual para todos pues desde el principio del mundo el que la hace la paga Sí, hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos esto significa que el ser o haber sido obrerito tiene ganado su divina gloria eterna, pues la moral divina y única solo emana de ellos, pues el divino trabajo es la divina herencia del Eterno Padre. Quien desprecie el trabajo, me desprecia a mí, y quien me desprecia a mí, desprecia ...y reniega de su propia eternidad, sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos, significa también que ninguna religión queda, pues todas son productos de la gran ramera, la cual ha explotado mis divinas leyes, escandalizando mi divina moral, que no se compra ni se vende, pues ella representa la misma divina inocencia del divino corderito, sí hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Hemos compartido el significado de una parábola, de la traducción de las Sagradas Escrituras. Y allí el Divino Padre nos dice, el significado de árbol que no ha plantado, de raíz será arrancado. Y significa que todos los malditos partidos políticos desaparecerán, pues solo uno de ellos cumple con... La divina justicia del sublime trabajo y se refiere, dice el Padre Eterno, al llamado comunismo. Escuchemos esta información de la reunión del Partido Comunista de Cuba que respalda la iniciativa por la civilización global propuesta ...por el Partido Comunista de China...
5: Durante su participación en el segundo diálogo de alto nivel entre el Partido Comunista de China y partidos políticos del mundo, dirigentes del Partido Comunista de Cuba expresaron su respaldo a la iniciativa por la civilización global propuesta por el secretario general del PCCH y presidente de China, Xi Jinping, la propuesta china boga por impulsar la modernización del mundo y el progreso de la civilización humana de forma equitativa y beneficiosa para todas las partes mediante cinco puntos que destacan la supremacía de los pueblos, su independencia y el papel que juegan en este proceso a nivel global. Tanto el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, como el jefe de Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Emilio Lozada, y la Sociedad Latinoamericana de Cuba, resaltaron la importancia de la iniciativa china para el desarrollo de un futuro en el que la coexistencia y el aprendizaje mutuo entre las diferentes civilizaciones impulsen a la humanidad las nuevas cotas de entendimiento, tolerancia y desarrollo
0: Los últimos tiempos
1: El Divino Padre Eterno nos anuncia en su divina revelación que el capitalismo en su agonía será vencido por el poder filosófico de las masas y estamos en el desarrollo de un fenómeno que no ha ocurrido nunca en la historia de este planeta en la prueba de la vida y es que en esta etapa desaparecen los líderes y el conocimiento se convierte en el líder este fenómeno donde las masas, los pueblos, las multitudes, son guiadas por una doctrina. El conocimiento se convierte en líder, el conocimiento viviente. La divina revelación, la doctrina del Cordero de Dios, se convierte en el líder que guía a los pueblos, a las multitudes, a las masas y fortalece el poder filosófico. ...de las masas... ...este fenómeno... ...dará lugar a que... ...en el mundo se llame... ...como la primera revolución... ...del conocimiento... ...estamos entrando... ...a la primera... ...revolución... ...del conocimiento... ...de Dios... ...en estos últimos tiempos de la prueba de la vida... ...porque no hay un líder humano que tenga la concepción, la capacidad, ni la moral, ni el poder de guiar a los pueblos en revolución planetaria. Solo lo puede hacer el Hijo de Dios, Cristo, con su doctrina. Porque esta doctrina del Cordero de Dios es la doctrina de Cristo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. ¿Quién es Alfa y Omega? Cristo. ¿Quién es el Primogénito Solar? Cristo. Estamos, por lo tanto, ante la primera revolución del conocimiento y el poder filosófico de las masas derrotará al llamado capitalismo en su etapa de agonía y moribundo poder. Fortalecer nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros ideales, nuestra concepción, lo podemos hacer leyendo, escuchando, participando y desarrollando las virtudes que todos tenemos. Cada día, por radio cielo, se transmite la lectura de los título de los rollos telepáticos y el contenido de los planos celestes. Imagínense lo que está ocurriendo en el espacio a nivel de las ondas electromagnéticas. La bestia está emitiendo 24 horas al día por todos los canales. ¿Qué cosa emite? Falsedad, mentira, libertinaje, distorsión de la realidad. Y en medio de ello, el poder de Dios, por medio de la radio y otros medios, irradia la verdad. Y la verdad, como la luz, derrota a la falsedad y las tinieblas. Y paralelamente a ello, los pueblos van despertando y transformándose y ni cuenta de ello se van dando. Muy bien, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.